0: Zwei Kulturwelt.
1: 2 Heute mit Tobias Ruland und ich freue mich auf den Besuch von Bestsellerautorin autorin Margit Auer. Ihre Kinderbuchreihe Die Schule der magischen Tiere wird inzwischen auf der ganzen Welt gelesen. Wir sprechen mit ihr passend zum heutigen Internationalen Kinderbuchtag. Außerdem berichten wir von den Anti-War-Women. Das Theaterstück machte am Wochenende den Auftakt zum Female Peace Palace Festival an den Münchner Kammerspielen.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: Dass türkische Popmusik auch über den folkloristischen Tellerrand hinaus inzwischen auch international wahrgenommen wird, hat maßgeblich auch mit dieser Band zu tun. Altin Gün, das türkisch-niederländische Bandkollektiv hat gerade sein fünftes Album veröffentlicht. Aschk bedeutet übersetzt Liebe und stellen wir Ihnen im Laufe der Sendung genauer vor. Suicior heißt diese Nummer hier. Heißt auf Deutsch Wasser entweicht. Ich bin ein Buch, du bist ein Buch, wir alle sind Bücher. Unter diesem Motto steht der diesjährige internationale Kinderbuchtag, der seit 1967 am 2. April begangen wird. Warum es ausgerechnet der 2. April ist, darüber reden wir gleich noch genauer. Ich freue mich jetzt erstmal über meinen Interviewgast, passend zum heutigen International Children's Book Day. Eine Autorin, die das Erfolgsrezept für ein ja, erfolgreiches Kinder- und Jugendbuch zu haben scheint. Und eine berühmte Zauberformel aus ihren Büchern lautet... Niemals, niemals sprechen wir mit anderen über das magische Tier.
0: Die magische Zoohandlung ist streng geheim, so soll es für immer und ewig sein.
1: Herzlich willkommen, Margit Auer, Autorin von Die Schule der magischen Tiere.
0: Hallo, Schöne ich freue mich, dass ich da bin. Ja,
1: wunderbar. Gibt es inzwischen in verschiedenen Varianten und Fortsetzungen. Es wurde schon verfilmt und nur mal so eine Zahl auf der spiegel jahresbestsellerliste Kinderbuch 2022 ist die Reihe mit acht Titeln in den Top Ten vertreten. Gefühlt jedes Grundschulkind kennt ihre Bücher, Frau Auer. Für den ein oder anderen Hörer, Hörerinnen, die schon seit längerem, sagen wir mal, dem Jugendbuchalter entwachsen sind, worum geht's in der Schule der magischen Tiere?
0: Die Geschichten spielen an einer ganz normalen Schule, die Wintersteinschule. Und dort gibt es eine ungewöhnliche Lehrerin, Mary Cornfields, die stammt aus Schottland. Und sie hat so ein ganz besonderes Feeling für ihre Klasse. Jeder... Wartet gespannt, was wird passieren, denn in dieser Klasse kommen nach und nach magische Tiere zu den Kindern. Das heißt, jedes Kind kriegt einen magischen Begleiter, einen Fuchs, eine Schildkröte, einen Leopard, ein Pinselohrschwein. Dieses Tier kann sprechen und wird zum besten Freund des Kindes.
1: Was ist denn Ihr Erfolgsrezept?
0: Wenn man das immer wüsste. Also, nur Witz und Spannung, das wird nicht funktionieren. Man braucht auch Tiefe. Und wo kommt diese Tiefe her? Indem man mehrere Ebenen einzieht, was viele Kinderbücher nicht machen. Die machen einfach Speed, 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 Tempo, eine spannende Story und meinen, das packt. Stimmt auch, aber das sind nicht die Geschichten, an die man sich erinnert. Sondern man braucht wirklich eine tiefere Ebene. Das heißt, man muss wirklich mitfühlen, mitbibbern, mit dem Helden. Und dieser Held, der muss natürlich ein Auf und Ab erleben. Darf nicht immer alles glatt gehen.
1: Ihnen darf man jetzt ja zum Zehnjährigen gratulieren. Die Schule wird zehn Jahre alt, sage ich jetzt mal. Vor zehn Jahren, 2013, gab es die erste Ausgabe. Inzwischen erscheint die Buchreihe weltweit in über 25 Ländern, Japan, Spanien, Ungarn, Türkei, ganz unterschiedliche Erdteile und Kulturkreise und trotzdem scheint es da wohl Gemeinsamkeiten zu geben.
0: Ja, also es erstaunt mich selbst. Ich war auf Lesereise in Ungarn und ich habe mit den Kindern auch gesprochen. Wenn du die Bücher liest, hast du das Gefühl, die Winterstandsschule steht in Deutschland oder hast du das Gefühl, die steht bei dir um die Ecke? Und zu meiner großen Freude haben die gesagt, die steht bei mir um die Ecke. Also es gibt wohl dieses universale Gefühl, Schule ist ein Ort, an dem man unheimlich viel erlebt, die ja auch sehr die Kindheit prägt und wo man sich auch durchkämpft. Und zwar gerade so in diesem wahnsinnig schönen Alter, das ich so liebe, acht, neun, zehn Jahre alt, wenn die Kinder so unheimlich optimistisch und mutig sind und auch so ihre Probleme schon selber anpacken, wo eben nicht mehr Mama und Papa da sind und sagen, jetzt vertragt euch mal wieder, alles wird gut, Mhm. sondern die versuchen den Streit mit der Freundin vielleicht selber hinzukriegen. Oder einfach auch diese Höhen und Tiefen, irgendjemand anders ist cooler, irgendjemand anders ist schneller, ist besser, schlagfertiger, kann toller singen, besser Theater spielen, man hat Angst vor, ja, vor Referat halten, dass irgendjemand nicht mal seine Freundin ist. Man kann nicht schwimmen. Man hat Heimweh, weil man ins Schulland heim muss oder darf, wie auch immer. Ich glaube, das sind einfach Themen, die begleiten alle Kinder früher, heute, in Zukunft, in Ungarn, in Deutschland, in, in Japan. Japan, vielleicht auch.
1: Wie sehen Sie gerade das Duell echte Bücher gegen Internet und Social Media? Gibt es denn auch bei Ihnen so, dass der Verlag dann sagt, jetzt mach mal steile Videos für Instagram oder sowas? Da sind Sie also Autorin ja auch irgendwie gefordert, kommen Sie wohl nicht dran vorbei, oder?
0: Ich habe das große Glück, dass ich für die Kinder schreibe und die Kinder sind tatsächlich noch nicht so auf den Plattformen. Sie werden es nicht glauben, aber das ist wunderschön. Also wer mir folgt, sind eher die Mütter oder die Jugendlichen, die früher meine Bücher gelesen haben und jetzt noch ein bisschen so gucken wollen, was ich so mache. Kinder folgen mir ganz wenig, sie sind zum Glück noch nicht auf diesen Plattformen, was ich echt schön finde.
1: Jetzt muss ich noch ein Versprechen einlösen, habe gesagt. Eingangs schon der 2. April ist traditionell seit 1967 das Datum für den alljährlich stattfindenden internationalen Kinder- und Jugendbuchtag. 2. April ist eben auch der Geburtstag von Hans-Christian Andersen. Der große dänische Lyriker und Supermärchenonkel, sage ich jetzt mal ganz lapidar, ist ja schon auch bezeichnend, dass damit er automatisch dieser Kontext schon hergestellt wird. Kinder- und Jugendbuch, Märchen... Fast ja automatisch auch gleichgesetzt, so. Wie viel Märchenfaktor muss denn eigentlich drinstecken in so einem Kinderjugendbuch? Bei Ihnen sind sie auch magische Tiere
0: gar nicht so viel Märchen. Also bei mir sind die magischen Tiere ja nur eine Metapher. Es sind ja keine echten Zaubertiere. Also es sind ja keine Zaubertiere, die schwuppdiwupp wie Märchen jetzt alle Probleme lösen. Und die Miss Cornfield ist auch nicht die gute Fee und sie ist auch keine Hexe. Also wer da so schnell mal so drüber liest und so ganz schnell reinliest, der meint es vielleicht. Aber das ist für mich eigentlich nur so ein kleiner Trick, um die ganzen Stories spannender zu machen. Letztendlich ist der Fuchs Rabatt oder die Schildkröte Henrietta ein Coach, es ist ein Kinderpsychologe, es ist ein Wegbegleiter, es könnte genauso gut der große Bruder sein oder der Nachbarsjunge oder der Fußballtrainer. Aber wenn natürlich die Tipps von einem Pinguin kommen beim Fußballtraining und zu so dem Jo, dem Supersportler, sagen, hey, jetzt gib doch mal den Ball ab, guck mal, da hinten steht einer, der wartet schon ewig, <lacht> dann ist es viel, viel witziger und für die Leser auch viel leichter zu kapieren und viel schöner als der Fußballtrainer. Und das heißt ja immer, das finde ich immer ein bisschen unfair in der Kritik, im Feuilletur, wenn es heißt, ah, wie gut, dieses Kinderbuch kommt nicht mit erhobenem Zeigefinger daher. Dieser hoch erhobene Zeigefinger, der ist immer ganz verpönt, aber trotzdem, wie ich es eingangs sagte, man braucht eine Botschaft. Man muss den Kindern beim Lesen schon ein bisschen was vermitteln und ein Handwerkszeug und ihnen zeigen, hey, wie geht es? Wie geht es wieder, sich mit seiner Freundin zu versöhnen oder über seinen Schatten zu springen? Wie mache ich das? Ich habe gelogen, ich habe meine Mama angelogen. Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Und da hilft natürlich dann mal ein der Hund oder vielleicht einfach auch das Gewissen der Kindercoach, die große Schwester, die sagt, komm, wir gehen jetzt runter und ich bin bei dir, aber sagen musstest du.
1: Sie haben jetzt auch noch ein Buch mitgebracht. Was ist das nächste Market Hour Erfolgsprodukt, das Sie uns
0: Ich habe dabei gelenzen? Band 13, Bravo, Bravissimo, einfach weil ich nie ohne meine Bücher aus dem Haus gehe. Das macht mich so glücklich, wenn ich das vor mir liegen habe. Ich arbeite gerade an Band 14, ach du Schreck. Ich muss noch die letzte Runde drehen, damit es im Herbst zum zehnjährigen Jubiläum, das dann im Herbst offiziell gefeiert wird vom Verlag, dass das dann auch wieder pünktlich fertig ist.
1: Die magischen Tiere gehen nicht aus, oder?
0: Mir nicht, auf keinen Fall.
1: <lacht> Und die Leselust hoffentlich auch nicht. Margit Auer, vielen Dank für den Besuch am Internationalen Kinderbuchtag 2023.
0: Vielen Dank, Herr Roland. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2.
1: Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Sie kann nicht erzählt werden ohne diese beiden Namen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. 1902 sorgten die Münchnerinnen erstmals für Aufsehen. Obwohl es Frauen im Kaiserreich untersagt war, politische Vereinigungen zu gründen, gelang es den beiden dennoch, den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht zu gründen. Ein weiteres wichtiges Datum im Wirken von Augsburg und Heimann war das Jahr 1915, als sie mitten im Ersten Weltkrieg ein internationales Zeichen für Frieden setzten. Was im April 1915 genau geschah, das steht im Mittelpunkt von Anti-War Women. Das Theaterstück feierte am Freitag seine Premiere und war Auftakt für das dreiwöchige Festival Female Peace Palace an den Münchner Kammerspielen. Sven Ricklefs.
2: Sie sind schrill und sie sind schräg, diese sechs Frauen, die da aus dem rauchenden Bombenkrater krabbeln, in denen sie am Schluss auch wieder verschwinden werden. Sie sind bunt und poppig mit ihren grellen Perücken und in ihren schillernden Ganzkörpergaseanzügen, auf denen aufgemalte Brustwarzen hervorplatzen und florale Vulven zwischen den Beinen wuchern, während ihnen aufgerüschte Unterröcke von den Hüften wallen. Sie sind die titelgebenden Anti-War-Women und werden während der nun folgenden 80-minütigen Diskursperformance immer wieder in die Rollen jener historischen Frauen um die Münchner Frauenrechtlerinnen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann schlüpfen, die 1915 im Angesicht des Ersten Weltkriegs einen internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag organisierten.
0: Frauen Europas! Wo bleibt eure Stimme? Können die Millionen von zerschundenen Leibern und Seelen euch nicht zu flammenden Protest erheben? Protestiert gegen den völkermordenden Krieg. Wir müssen den Frieden vorbereiten.
2: Beeindruckend allein schon die Zahl. 1500 Frauen aus 16 Ländern kamen im Friedenspalast in Den Haag zusammen, um jenseits der Schuldfrage Resolutionen gegen das Inferno des Ersten Weltkriegs und auch gegen alle weiteren Kriege zu formulieren. Doch obwohl es viele ihrer Forderungen sogar 1918 in den 14-Punkte-Friedensplan von Präsident Wilson schafften, weiß heute kaum mehr jemand von diesem Friedenskongress, auf den sich nun die Münchner Kammerspiele mit ihrem Festival Female Peace Palace beziehen, sagt die zuständige Dramaturgin Olivia Ebert.
3: Die Initialzündung zu dem Projekt ging tatsächlich von der Recherche von Jessica Glause aus, die zur Münchner Frauenbewegung geforscht hat. Und hat sich dann auf eine total schöne Weise in dieser Kooperation weiterentwickelt. Und dann kam der Krieg. Und wir als Kammerspiele haben tatsächlich auch seit 2020 schon Verbindungen in die Ukraine zu ukrainischen KünstlerInnen. Deshalb waren wir sehr direkt in Kontakt. Es gab auch KünstlerInnen, die direkt nach München geflüchtet sind, mit denen wir hier gearbeitet haben. Eine dieser ist Natalia Vorospied, die dann jetzt auch mit ihrem Stückauftrag von uns im Programm sein wird, Queen Corridors, eine Vermessung des Krieges direkt aus der Kriegssituation und aus der Exilsituation herausgeschrieben. Und ja, also der ist dann eine extreme Aktualität nochmal passiert.
2: Theater und Widerstand in Zeiten des Krieges nennen die Münchner Kammerspiele das Festival nun im Untertitel und wollen gemeinsam mit Gästen unter anderem aus der Ukraine, dem Iran oder aus Syrien in Theater und Gesprächen den transnationalen Geist von Den Haag für ein Heute wiederbeleben. Dabei stellen sie den Mut, die Visionen und die Kämpfe, aber vor allem auch die Solidarität von Frauen in Krieg und Widerstand in den Fokus.
3: Solidarität ist etwas, was uns bei den Frauen von damals sehr beeindruckt hat, die mitten im Krieg eben über Feindschaften der kriegführenden Nationen hinweg sich getroffen haben. Und wir fragen uns auch, wie kann heute internationale, transnationale Solidarität aussehen? Wie können wir uns solidarisch mit den Protesten im Iran erweisen? Wie können wir uns äh, solidarisch zu den Menschen, die in der Ukraine tatsächlich gerade in einem Krieg sind, verhalten? Ich rufe
0: einen außerordentlichen internationalen Frauenkongress aus im Peace Palace in Den Haag.
2: Ambitioniert wie das Festivalprogramm selbst, so kündigte sich auch die Auftaktpremiere Anti-War-Women an. Und tatsächlich ist es richtig und wichtig, an den Den Haager Frauenfriedenskongress zu erinnern und seine Impulse für ein Heute fruchtbar machen zu wollen. Dass er so vergessen wurde, sagt auch viel über ein patriarchal-selektives Geschichtsbewusstsein. Doch leider geht Jessica Glauses Anti-War-Women nur kostümästhetisch über eine brave Geschichtsstunde hinaus, werden dadurch anhand von Quellenmaterial in einem ziemlich einfallslosen Frontaltheater die Erkenntnisse und Resolutionen von damals abgearbeitet, ohne wirklich eigene Akzente zu setzen. Dabei verschenkt die Regisseurin mit ihrem holzhämmernden und ebenso moralisierenden wie monotonen Agit-Prop-Gestus viel von jenem Potenzial, das sie mit dem ihr zur Verfügung stehenden Ensemble eigentlich gehabt hätte. Und so bleibt nur die Hoffnung auf weitere Angebote im Female Peace Palace der Münchner Kammerspiele. Noch bis zum 23. April
1: das Female Peace Palace Festival an den Münchner Kammerspielen. Gleich haben wir 12.22 Uhr. 22. Sie hören die Band 2 Kulturwelt am Sonntag mit einem weiteren Stück vom neuen Album von Altin Gün. Chit Chit Chedene. Übersetzt heißt
2: das Schnapp.
1: Jahr 2022, das lief eigentlich ziemlich gut für al das Anatolu Psychedelic pop kollektiv aus Amsterdam. Unter anderem landete ihr Song Yucidak Basinda auf dem Soundtrack der letztjährigen Sommerkomödie Freibad von Doris Dörrie. Und so sollte es 2023 auch weitergehen. Das neue Album Asch war auch schon bereit für die Veröffentlichung, doch dann ereigneten sich die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und die haben den Fokus bei Altingyn verschoben. So hat es Ralf Summer bei seinem Interview mit Altingyn erfahren. Er stellt uns die Band und das neue Album vor
3: It's a People are devastated and the whole is feels it.
4: Es ist ein Desaster, ein tiefer Einschnitt in der türkischen Geschichte. Alle im Land sind niedergeschlagen. Man macht sich keine Vorstellung, was die Leute dort mitmachen müssen. Erst das Erdbeben, dann die Flut, ein Albtraum. Es ist hart für die ganze Türkei. country. Merve, die Sängerin und Gitarrist Erdin, die türkischen MusikerInnen von Altin Gün, haben Gott sei Dank keine Angehörigen durch das Erdbeben verloren. Aber sie fühlen mit den Betroffenen. Auch als sie vor wenigen Wochen die Platte in Amsterdam live vorstellten. Shows Daran haben wir definitiv gedacht, als wir Anfang März zwei Live-Shows gespielt haben. Merve hatte auf der Bühne gesagt, wir wollen keine gute Zeit haben, während andere leiden. Aber lasst uns den Moment und die Kultur genießen. Ich habe das als etwas sehr Besonderes empfunden. Sich zu sehen hilft, zusammenzukommen, das kann trösten. Aber es stimmt schon, die Auftritte waren zweischneidig.
3: Ja,
4: Alten Gün haben auf mehrere Arten auf das Erdbeben in der Türkei reagiert. Erstens, nicht Merwe oder Erdin geben die Interviews zur neuen Platte, sondern die niederländischen Kollegen der Band. Zweitens, die Streaming-Einnahmen des Vorabsongs, songs Güselin und Para-Edmes werden ans Rote Kreuz bzw. den Roten Halbmond weitergegeben. Mit Spenden sind bisher über 40.000 Euro zusammengekommen. Das Stück erinnert laut Drummer Daniel an Pink Floyd. Güselin! Und drittens, sie verschoben die Veröffentlichung ihres neuen Albums um einige Wochen. Anderen türkischen Acts geht es zurzeit ähnlich. Sängerin Gaye Akiol sagte ihren Auftritt als Headliner beim Brecht Festival in Augsburg gleich ganz ab. Aus Rücksicht, aber auch aus Angst. Sie wollte ihren GegnerInnen in der Türkei, die sie ohnehin auf dem Kika haben, sie setzt sich in Istanbul für die queere Community ein, keine zusätzliche Angriffsfläche bieten. Ihre Feinde hätten vermutlich bunte Konzertbilder aus Deutschland gegen sie verwendet. Das Erdbeben wird von konservativen Kreisen instrumentalisiert. Es hat sozusagen die Pause-Taste in einem Teil des türkischen Pops gedrückt. Su Sisior wird von Sass und Slide-Gitarre geprägt. Es ist ein Liebeslied, steht für völlige Hingabe. Altin Gün wagen nun mit dem Veröffentlichen der neuen Platte den Schritt aus der Schockstarre. Drummer Daniel Smienk sagt, dass der Titel passend für diese Zeit ist. Aschk auf Deutsch, tiefes Gefühl für Liebe oder einfach Liebe. Nach zwei Alben, die im Lockdown am Computer entstanden sind, konnten sie diesmal wieder in einem Raum live miteinander aufnehmen. Weniger Elektronik, mehr Rock und Pop. Nakiazu Katamam ist Space Rock mit viel Vintage-Equipment eingespielt. Und wie alle zehn Lieder der Platte eine neue Interpretation einer türkischen Volksweise, sprich ein Cover. Gün kehren also auf dem fünften Album zu den Anfängen zurück, zum anatolischen bzw. türkischen Psychedelic Rock und Pop. Insofern sucht man Synthi-Pop-Hits wie Yüce Dagbajinda oder Ordo Dereler vergeblich. 2023 klingen Altin Gün klassischer, nach 70er-Jahre Bandsound. Vielleicht lösen sie damit, stellvertretend für die türkische Musikszene insgesamt, langsam die Pausetaste. Im April kommen sie zu vier Konzerten nach Deutschland. Hoffen wir auf einen Neuanfang nach der Katastrophe.
1: Die türkisch-niederländische Band Altingün und ihr neues Album Aschk. Ja, Altingün ab sofort auch auf ausgedehnter Europa- und USA-Tournee. Und ein Termin in Bayern ist eben auch ganz konkret dabei, 15. Juni, E-Werk Erlangen. Soweit die Kulturwelt am Sonntag. Fortsetzung morgen früh dann wieder um 8.30 Uhr. Tobias Ruland sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.